0: E aí, galera, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Café Comédia. E hoje eu, Egiras Fernandes, aqui diretamente de São Paulo, mais uma vez, é... gravar um episódio é... diferente, mas que vai ser muito bom. Mas antes de apresentar o convidado, antes de falar qual vai ser o tema, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com os amigos, tá certo? É... Hoje a gente está aqui com o Dr. Ruben Chaves, ele que é médico do esporte, ele é Unifesp, sócio-fundador do Instituto Olimpo de Medicina Esportiva, Fiz Fellowship em Medicina Esportiva no Hospital for Surgery, em Nova York. É especialista em lesões relacionadas ao esporte. É cofundador do programa Meu Consultório
1: Particular.
0: E hoje a gente vai falar sobre carreira e consultório particular. Seja bem-vindo, doutor. Boa.
1: Falar sobre vida, né? Falar sobre a vida, né? <risos> <risos> e Cara. Super
0: Muito
1: obrigado, Essas, pelo convite. É, pô, eu sou bastante. A estava conversando né, um pouco antes aqui, né? Eu sou bastante entusiasta aí de empreendedorismo de ideias novas de podcast né então acho que sempre que a gente puder reforçar esse movimento eu tenho meu próprio podcast também né é, que é o Toca Fish então sempre que a gente puder reforçar esse movimento e trazer o conteúdo bom aí trazer histórias boas né para classe médica né que ouve bastante uhum. a gente é, sempre, sempre que a gente tiver a oportunidade, a gente vai estar tá promovendo essa via e, por maior satisfação estar tá aqui com você.
0: A gente que agradece a disponibilidade de estar tá aqui no meio dessa loucura que é São Paulo. É. Né? Mas o um último recado antes da gente partir de vez. Se você vai fazer curso de residência próximo ano, é, fazer qualquer curso, do Eu médico residente, a gente tem um cupom de desconto. Café médio você vai ter 5% de desconto em todos os cursos. Mas, uhum. doutor. É, Conta aí pra gente como foi sua carreira com a medicina, por que medicina Sim. e por que medicina esportiva. Conta um pouco pra legal, gente, sobre a sua trajetória.
1: Cara, assim, eu não queria fazer medicina, na verdade, assim, né? Eu, eu queria fazer economia, cara, quando eu tava prestando... É, tava no terceirão, né? No, no colegial. Uhum. E eu prestei economia, na verdade. Prestei e... Só que meu pai falou, não, você pode prestar economia, mas você vai prestar pelo menos uma ou duas faculdades de medicina. <risos> que aí depois a gente decide... E aí eu, eu acabei que... Na verdade, isso foi depois de um ano de cursinho, né? Foi de um ano de cursinho. Que no, no, no terceiro que eu já tinha passado, já emoji aí falei, não, não vou fazer. E aí no, no primeiro ano eu tava meio que indecidido, não tinha certeza se eu queria fazer medicina e tal. eu fui fazer... Fiz economia em algumas federais e, e fiz medicina em Jundiaí, onde eu fiz faculdade. E eu acho que botucatu e em alguns outros lugares. E aí, no final das contas, eu, eu conversando com meu pai e tal, ele me convenceu a fazer medicina. <risos> Mas eu sempre gostei, tipo, de, de história, de, de visão macroeconômica de como funciona a sociedade. Sempre fui sempre uhum. um cara que gostei de, de, de entender como as coisas funcionam além do, do corpo humano, entendeu? Uhum. E, e aí, nos primeiros dois anos de faculdade, eu tive bastante dificuldade de gostar de medicina, assim na verdade. Eu... Eu gostava muito da faculdade, mas pela questão social da faculdade. Sim. Aí eu entrei para a Atlética, joguei, eu jogava basquete na, na, nas intermédias, para intermédia da vida aqui em São Paulo. É, aí você começa na né, vida social, eu entrei muito novo, né, com 18 anos. É, eu comecei a gostar bastante de medicina, eu lembro a partir do quarto, quinto, sexto ano, começou a fazer mais sentido para mim. assim. É, e eu, até então eu não conhecia né, medicina esportiva, porque uhum. a gente não tinha... Muitos pontos de contato com a medicina esportiva na graduação. Isso lá em 2012, 13, foi quando eu decidi prestar a residência, né? Entrei em 15. E tanto que eu, quando eu formei, eu, eu comecei com o Torrino. Eu passei na prova de Torrino, comecei uhum. e desisti no primeiro mês.
0: Caramba! É, porque, meu porque meu pai era
1: cirurgião e eu pensei que, pô... Já que meu pai é cirurgião, vou procurar fazer alguma coisa cirúrgica e tal. Mas eu descobri que eu não gostava de cirurgia geral, assim, já no internato, né? Eu lembro que entrei numa hemicolectomia lá. Falei, nossa, que não é pra mim, bicho. cheirinho lá. Impregnando a sala cirúrgica. E aí eu resolvi prestar otorrino, porque por algum motivo eu fiz o meu optativo do sexto ano no otorrino. Falei, ah, acho que achei legalzinho. Até tem uma área cirúrgica, mas não é. Não é 100% cirúrgico, tem bastante um pouquinho de parte clínica né? e tal, é. Aí eu entrei tive um problema grande com os meus R+. Os caras não eram muito colaborativos, vamos dizer. <risos> Passei visita, primeiro final de semana fui passar visita em criança pós-operada, me dá assim, sozinho, criança uhum. sangrando, e o R2 não apareceu. É, e aí eu via que muitos colegas estavam andando plantão de pediatria, assim, tipo uma... Aí comece, você começa a ter convivência com valores, né? Uhum. E uma coisa que eu nem tinha essa cabeça de consultório particular na época, né? Mas, tipo, uma amedalectomia no convênio eu pagava 250, 300 reais. Foi um ato cirúrgico numa uhum. criança. E aí eu desisti por conta disso. Fiquei um tempo ali é, só trabalhando. Aí você começa a ganhar, ganhar, ganhar dinheiro.
0: Você terminou a faculdade e já entrou direto na residência. Já
1: entrei direto e já saí logo em seguida. Não Sim. deu nem um mês. E aí, pô, falei, ah, vou dar plantão agora ver o que, que eu faço, né? Vou pensar ao longo do, do, desse ano. Uhum. Aí eu descobri a ciência esportiva, né? Nesse meio tempo aí. É, e aí comecei a estudar e passei na Unifesp, que é onde onde eu tô hoje. E é engraçado que... Eu comecei falando que eu gostava bastante de economia e de, e, e de ter uma visão de mundo geral. E hoje eu tô me reencontrando com isso, apesar de não ser economista, né? Uhum. E influencia é minha irmã fazer economia, inclusive ela fez economia. Hoje ela trabalha na Bloomberg, né? Que é uma empresa que ah, aqui, né? Uhum. E hoje, hoje eu, eu tenho mais carga de trabalho gerencial e empreendedora, vamos dizer, do que assistencial, propriamente dita. Apesar de eu ainda atender, né? Mas... Passo mais tempo da, da, da minha vida, hoje, pensando e estruturando meus projetos do que necessariamente atendendo. Mas, não que eu não gosto de atender, mas que me reencontrei com o que eu queria fazer lá no começo, né?
0: Você ah, conseguiu se encontrar com é é a coisa
1: que você gostava
0: agora? Né? <risos> Exatamente. E é interessante porque vai muito além, né? Muita gente acha que a medicina é só consultório, cirurgia, essas coisas, é. mas vai além, né? E você vê um conhecimento que você, sei lá, adquiriu, gostou de estudar, uhum. você tá aplicando hoje em dia. Mas como foi essa migração, assim, como foi que você trabalha na medicina esportiva, uhum. como foi que você começou a se interessar pelo consultório particular, como foi a sua trajetória?
1: Sim. É, eu já sabia que o que eu ia fazer com particular em algum momento porque no final das contas o, a medicina esportiva ela está começando agora a ter rede credenciada de medicina esportiva né? então imagina que você tá fazendo é que você está fazendo anestesia né? você não tem essa <risos> interface de atendimento assim ambulatorial mas qualquer especialidade que tenha essa essa potencialidade de você atender ambulatório, no, no próprio convênio você consegue se credenciar né então pô, qualquer cardiologista qualquer nefro qualquer cirurgião é, consegue se credenciar numa rede credenciada de convênio e, e, e atender pelo convênio e na medicina esportiva nunca teve isso agora recentemente está tendo, agora alguns convênios estão já estão credenciando médicos do esporte mas na época que eu entrei na residência não tinha essa perspectiva, então eu falei cara, é, eu quero trabalhar com outro rendimento quero trabalhar com esporte mas eu acho que é legal começar a pensar em consultório particular, porque eu via que tinha alguns colegas que estavam bem posicionados, outros não, que não conseguiram entrar e meio que não conseguiam viver 100% da especialidade, né, que é a medicina esportiva. E até hoje, alguns colegas mais antigos, eu vejo que ainda dão plantão, não vivem 100% da especialidade. E minha ideia, e eu dei bastante tempo de plantão né, nesse um ano aí que eu fiquei meio parado, e eu vi que é legal, você ganha um dinheiro, no começo né, você, você fica empolgado tal, tá? mas tem uma hora que você cansa, né? E, e eu era muito dublê, né? De, de rico. Então, eu tava <risos> conversando com isso. Cometi vários erros ali porque eu não tinha uma inteligência financeira. Mas, no final das contas, a, 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 eu percebi que eu precisava pensar em como eu adotar um estilo de vida que me proporcionasse ter qualidade de vida e conseguir equilibrar os vínculos que fizessem sentido para mim, né? E não depender só de plantão, com e convênio não era o caso, mas principalmente de plantão, que era uma coisa que era muito desgastante, né? Uhum. Tipo, você não consegue sustentar a de e longo prazo. E, e, e aí tem um adicional que me incomodava muito. Não tinha essa possibilidade de você reajustar o seu salário de acordo com o que você queria. Então, eu fiquei um tempo ali dando plantão, mesmo durante a residência e passei três anos sem reajuste nenhum assim então imagina o quanto que ainda mais um país como o Brasil quanto que a Sim. inflação não está comendo seu poder de compra então isso é uma coisa que me preocupava também e que preocupa muitos médicos no final das contas então ter ter tido essa visão né, que existia essa possibilidade a médio e longo prazo de eu estar perdendo poder de compra ter que vender mais horas para continuar uhum. mantendo ali o, pelo menos o, valor o, o reajuste ganha, né? ali da inflação entendeu e aí eu vi que no consultório não, que você, você dita suas regras, você ajusta seu, o seu preço, você define o ticket médio, é, e aí eu comecei a entender que era uma saída, né? E aí eu comecei a fazer de uma maneira madura mesmo, né? porque não tinha, não tinha nenhuma referência assim, né? de, de alguém que já tinha feito, que, que me ensinasse como fazer. Aí eu aluguei um coworking com, com o Vitor, né? que, é, que é o uhum. meu sócio no, no meu consultório particular hoje, né? que é nosso programa de acompanhamento de médicos especialistas que querem... É, Melhorar essa questão né, do consultório particular. E ele morava comigo que ele fazia é, medicina esportiva lá no Iansp. E, e a gente se conheceu prestando prova né, em 2015 e moramos juntos de 2016 até quase 2020. ali Porque a gente ainda ficou um ano a mais ali como preceptor das respectivas instituições. Né? Então eu fiz na Unifesp, medicina esportiva ele fez do Iansp. E aí é, começou a fazer sentido ali aquela questão do consultório particular, por esses motivos que eu te falei, e a gente alugou um coworking no final da R2 para R3. É, aluguei um coworking ali, e ali foi um laboratório. né? Cometi os erros mais esdrúxulos possíveis ali. É, eu lembro que quando a gente foi atender a primeira vez lá, era um coworking bem mais simples, uhum. assim. Vocês Naquela época nem, ao... nem tinha alivance pra você ter ideia, né? Não uhum. tinha alivance, não tinha esses coworks mais avançados que Sim. tem. A gente alugou uma sala. Não era nem um coworking, né? Era uma sala de um consultório de fonoaudiologia que ficava atrás de casa ali. <risos> então não era um ambiente que dialogava muito com o nosso público, assim, né? E eu não tinha visibilidade de quem, eu, de, quem de fato era meu público, igual Sim. eu tenho hoje. Que hoje eu. Eu sou especialista em lesões relacionadas ao esporte, então eu trabalho com ultrassom, pratiquei isso muito tempo né, no atendimento Naquela época eu atendia tipo de tudo, desde o cara que é obeso, que quer perder peso, do velhinho que tá sarcopênico, o cara que quer, sei lá, tomar bomba. Atendia o que vinha, né? O que vinha, exato. Então eu não tinha uma, uma visibilidade de quão importante era definir uhum. público-alvo e trabalhar em cima disso. Então, a gente começou ali, nesse cenário, e era um ambiente que não tinha uma estrutura tão bacana, tão legal, mas a gente já pagava ali, acho que mil reais, a gente dividia entre nós dois o período, e tinha tinha mesa que eu não atendia nada, assim, tinha meses que eu é, pagava para atender. Mas eu não uhum. tinha também nada estruturado em termos de mídia, de, de ferramentas de captação... E
0: a divulgação, como que era naquela Cara,
1: era boca a boca total, assim, o primeiro que paciente que eu atendi, eu lembro, foi uma indicação do meu irmão, que era um praticante de academia, que ele fazia academia. E ele falou, não, vai lá com o meu irmão, é médico de esporte. Uhum. Aí comecei a atender um, que comecei a chamar outro. E aí começou a rolar um movimento orgânico Isso bem... Isso foi em que ano? Foi em 2017. 2017. É. Começou a rolar um movimento orgânico bem uhum. é, tímido, né? Uhum. E aí... Só que dá, tem uma hora que bate o desânimo. Porque, pô, o primeiro paciente você, você anima, o segundo paciente... Aí eu lembro que teve uma vez que eu atendi três pacientes num dia eu fiquei mal feliz, né? Falei, caramba, eu ganhei o valor de uma consulta, em tre... de um plantão, né? Em três horas. Uhum. aí Só que aí, tipo, eu comecei a me envolver com outras atividades. Na época eu ainda dava plantão, naquela época, não dava para ver de consultório, Sim. porque era bem pequeno, né? Ali o, o número de pacientes que eu atendia. É, enfim, e aí eu fui sustentando aquilo, mas eu meio que pagava ali. Era um... tipo um... um tempo experimental, eu tava validando o meu produto. Então, tinha meses que eu não tinha nenhum paciente, eu tinha que pagar, né, o, o período ali. Pagava R$500,00 porque eu dividia com o Vitor. E, e aí eu lembro que eu entrei no, no São Paulo Futebol Clube, né, que foi o meu, o meu vínculo ali do alto rendimento que eu fiquei mais tempo. Isso foi em 2000 e já 2018, acho que comecei em 2018. Aí comecei a trabalhar na base, na com com categoria de base, como médico do esporte ali da molecada, né. Inclusive o Anthony tal naquele time comigo Eita, lá, é, que tava na, na Copa na do Copa Mundo agora, de... é. A gente foi campeão da Copinha Colecionei várias histórias legais lá, E aí isso tirou um pouco meu meu, meu foco, foco Do story né? um tempo E aí depois eu lembro que Meio de 2018 Eu lembro que as pessoas começaram a me procurar uma, Comecei a divulgar um pouquinho mais Meu dia a dia no Instagram Não tinha nada de site Não sabia nem que era Google o meu negócio Não tinha ideia de nada disso Aí eu lembro que as pessoas começaram a me procurar um pouco mais, porque eu comecei a... Eu já era corredor de rua ali desde 2016, comecei a postar mais coisas de corrida de rua, da minha rotina e tal, e coisas do São Paulo. Aí as pessoas começaram a se identificar né, com esse perfil, uhum. né? Pô, o doutor corre, atende corredor e trabalha no São Paulo também. Aí começou a movimentar um pouco mais né, o consultório. E aí naquele, naquele momento eu fui chamado para atender o meu chefe. Meu chefe é médico de São Paulo até hoje, né? Que é o uhum. doutor Tadeu. Do profissional, né, no caso. Aí ele me chamou, estava no finalzinho da residência, e, no R3, e aí eu comecei né, é, a, 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 a frequentar ali o ambiente de consultório dele. Ele Sim. me chamou para atender no consultório dele. não, ah, atende lá os períodos que eu estiver é, operando, né, porque ele é ortopedista, você pode atender. E, e, aí, e aí que eu vi que a experiência do paciente faz total diferença na, na percepção de valor né? dele isso aí vai impactar no, no valor que você cobra, porque era um consultório que era bem bonito, né? bem Sim. sofisticado era uma sala só, né? mas mesmo assim tinha já uma recepção tinha um, um, um consultório que já dialogava um pouco com os valores do meu paciente que é atleta amador, então ele tinha vários elementos ali de, de troféus que ele já tinha ganhado na, na carreira dele como médico tinha eu lembro que ele tinha uma é, uma miniatura do Rogério, sendo ganhando do próprio Rogério, caramba, é, dele pegando aquela aquela bola no ângulo que ele pegou do do Gerrard na final contra o uhum. Liverpool, né, no mundial. Então eu vi que ali eu comecei a trazer uma experiência melhor para o paciente, e tinha uma secretária melhor também do que do, do, do primeiro ambiente que eu atendia. É que eu comecei a entender, pô, não é mais medicina necessariamente que, que vai trazer mais pacientes, né? Não que não seja importante de parte técnica. Mas é você pegar o produto bruto, que é a sua capacidade técnica, e adicionar algumas camadas de experiência ali, né? Desde a facilidade de ser encontrado, facilidade de agendamento e, e de como que você vai construir uma identidade visual arquitetônica que dialoga ali com, com os valores e com o que o seu público está acostumado a consumir, né? Entender uhum. o padrão de consumo dele. É aí que eu fiz um link entre isso e o valor que eu cobrava, que ali eu comecei a cobrar bem mais né, do que eu cobrava uhum. antes. Porque eu lembro que eu achei que você ia cobrar 250, 300 reais. 300. Que para São Paulo era bem baratinha na época. Sim. E aí, da, quando eu mudei para lá, eu comecei a cobrar uns 450, 500 reais. E, é que você
0: tem que levar, né? Oi? Você tem que levar, né? Tem que ficar e de acordo isso, com o padrão que está lá. O padrão que
1: está lá e tal. E falei, pô, mas tem uma associação interessante aqui, né? Entre a experiência que eu estou proporcionando. Porque eu não melhorei duas vezes tecnicamente para cobrar uhum. o dobro do valor. E aí que eu comecei a associar isso e comecei a estudar mais sobre jornada do cliente, sobre funil de venda, sobre estratégia de captação, estratégia de, de relacionamento, sobre como, como gerar uma experiência, como gerar uma retenção, como oferecer produtos que fizesse sentido para o paciente né, em termos de pacote de acompanhamento. Então, comecei atrás dessa informação, porque eu vi que aquilo lá elevava né, a percepção de valor do paciente e querendo ou não, isso daí tinha, me gerava uma perspectiva de aumentar minha receita, é, a partir de um aumento do ticket médio, baseado numa experiência melhor que você entrega, né? Claro, tudo isso atrelado com uma boa formação técnica. Então, quando eu percebi isso, aí mudou minha cabeça mesmo. Falei, pô, vou começar a investir nisso e daqui a um tempo vou construir meu consultório, né? E
0: como foi que começou essa construção? Você teve esse estalo, né? Que Você, você começou uma salinha ali, Sim. foi para outro consultório maior e uhum. você já começou a, a estudar né? como... As práticas, né? Tipo, como que você conseguiria melhorar, o tipo, para adquirir clientes, etc. Sim. É quando foi que você migrou para seu local
1: próprio? O meu próprio foi em 2020 que eu comecei, que é o limpo, né? Que eu tenho até hoje. No meio da pandemia. Foi antes? Antes da foi pandemia. Foi antes, cara. Não, se, se, se tivesse a pandemia, eu não teria aberto, eu acho. <risos> porque foi, foi assim, eu já tava atendendo, né? Eu ainda tava no São Paulo e dava alguns plantões ainda, porque eu lembro que em 2020... Não, em 2019, um, um dos meus sócios, que é fisioterapeuta, né, que é o Danilo Ele veio conversar comigo, porque a gente já trocava muitos pacientes, né Eu, tinha, eu atendia muitos pacientes corredores e esportistas de maneira geral lesionados E encaminhava muito pro Danilo, porque um, é um profissional que é muito importante, né na, na, na reabilitação de atletas, né, o fisioterapeuta E aí ele eu já conheci ele da, da especialização que ele fazia na, na Unifesp Junto comigo, na época na mesma época que eu fiz a residência, né eu encomei muitos pacientes para ele, ele atendia em outra clínica, né, de, um, de um outro fisioterapeuta lá que era só de fisioterapia. E aí a gente começou a trocar pacientes e a gente via que os pacientes que acompanhavam em conjunto com a gente tinha uma tinha uma sinergia, um resultado muito bom no final das contas, por conta desse acompanhamento conjunto. Então a minha ideia era ter realmente um consultório que fosse multidisciplinar, que tivesse medicina e fisioterapia. E aí ele veio conversar comigo em 2019, que estava insatisfeito lá na, é, no, no outro lugar que ele atendia, né, fisioterapeuta, porque ele era funcionário. E aí ele me apresentou um colega dele também, que é fisioterapeuta, que hoje eu também é meu sócio, que é o Eduardo. E a gente fundou o ali em 2020, nós três. Aí depois chegou o sócio e tal, mas foi... foi Na verdade foi em 2019 que foi fundada, a operação começou em 2020. E aí entrou... É, a gente trouxe meio que os pacientes que a gente já tinha, né? Todos os meus pacientes eu trouxe para lá, os pacientes do Danilo também. A gente alugou um espaço de 60 mais quadrados aqui em Moema, que é próximo daqui, né? Uhum. E, e aí, investimos ali um capital inicial para reformar o espaço, para é, construir as salas ali que fizessem sentido e para ter espaço para eles atender fisioterapia. Então, a gente começou com dois consultórios inicialmente e duas macas de físio e uma esteira e a recepção. Só que a gente construiu a recepção e a gente não tinha nem recepcionista, era a gente a recepcionista, era engraçado, que a gente atendia, a gente recepcionava os pacientes, a gente agendava as consultas, atendia o telefone. É, emitia a nota fiscal, atendia o paciente, servia café, fazia tudo. Era, era muito louco, gente, era quase tipo cobrar o escanteio, bater de cabeça, Mas... pitar o jogo e enfim, e defender. E e aí, cara, foi pô, a gente aprendeu muito nesse ano. e Em janeiro, e fevereiro, a gente teve um bom número de atendimentos uhum. para assim, o começo. Fez uma inauguração legal, trouxe bastante gente que a gente conhecia, fez um barulho. Começamos com o Instagram próprio da Olimpo. E criamos site, criamos identidade visual, criamos várias coisas. Aí em março entrou a pandemia, né? <risos> Aí a gente... Cara, sorte que a gente... Assim, uma das vantagens de ser médico é justamente essa. É o que eu sempre falo para o pessoal que acompanha hoje no... na nossa consultoria de... De... de consultório particular. Cara, qual profissão... Difícil, né? Você tem uma profissão que você tem esse colchão de acontece algum problema ali você sempre tem a via do plantão uhum. a via de outros vínculos para você dar uma recapitalizada né então foi o que eu fiz é, e é difícil achar isso em outras profissões assim né de mudar se assim, não der certo seu né? negócio principal pô você vai arranjar um plantão sendo advogado Sim. não vai Você não consegue cliente tão rápido assim né então naquele momento a gente teve que fechar obrigatoriamente por causa do, do lockdown que do deu lockdown, na cidade de São uhum. Paulo tal no Brasil inteiro no mundo inteiro na verdade e afetou a economia, afetou a gente. A gente ficou uns dois meses sem atender, fechado e o lugar novinho, né? Caramba. Imagina a tristeza. E aí a gente renegociou aluguel, conseguimos um bom desconto nesse período e tal. É... E aí eu lembro que eu fiquei um bom tempo dando plantão de Covid mesmo. Uhum. Porque eu já dava, mas aí eu intensifiquei, porque falei, ah, não tenho muito o que fazer agora, vou dar para cobrir uhum. as despesas ali e fazer um dinheirinho também, né? Porque... São Paulo também tava fechada naquela época eu ganhava mas meu salário foi reduzido uhum. mas fechou também o CT e os meninos foram mandados embora aí uma vez por semana só para ver o, os moleques que fizeram reabilitação de estavam fazendo reabilitação na época de de pós cirúrgica né? de lesão de LCA e eu, geralmente cirurgias do joelho aí não tem como parar que você não prejudica a carreira inteira do moleque ele parar um processo de reabilitação, mas era só isso eu não tava tendo treino, né? Uhum. Então, foi uma época que eu, eu refleti bastante, estruturei alguns processos fui estudar bastante, aquela época foi boa até por conta disso, tô lembrando agora né? eu aproveitei essa época para recapitalizar né? e uhum. ganhar dinheiro do plantão e estudar é, uhum. coisas sobre empreendedorismo uhum. e... como você poderia
0: melhor aplicar aquilo no teu negócio exato. e melhorar né? então, exato,
1: eu fiquei pensando a, a pausa foi boa
0: para a retomada de vocês que acredito que vocês tenham crescido foi muito bastante na retomada
1: é. Foi muito bom porque aí a gente retomou acho que em julho ou um pouquinho antes, junho acho que já porque tinha os planos graduais, né? Aqui em São Paulo aí já era fazer amarela, fazer laranja já dava para atender estabelecimento de saúde. Aí tinha um meio que uma uma como que fala é uma demanda reprimida, né? Tinha uma Sim. demanda reprimida naquela época ali porque já a galera tava treinando, mas não tinha para onde tratar essas questões relacionadas né pessoal treinando
0: em casa sem assim, muita orientação exatamente. às vezes se machucava
1: exatamente e aí e aí nessa época a gente retomou e aí eu lembro que no segundo semestre de 2021 apesar de ainda ter algumas restrições o negócio bombou uma bombada boa e aí em setembro surgiu a, po a possibilidade da gente alugar mais dois conjuntos porque já tá ficando pequeno já uhum. que era do duas do dois espaços para físico e dois para medicina só que aí, eu, aí entrou uma outra sócia, que é a Taline, né? É, e aí é nas quatro até hoje. E, só que eu lembro que na, em setembro a gente teve a possibilidade de aumentar, porque as duas salas do lado, uma era de uma corretora e a outra era de uma casa de câmbio. Eu acho que elas faliram, fizeram uma operação 100% digital. E, e aí a gente conseguiu um preço bom, porque naquela época tava, ainda estava... Tava difícil, né? As uhum. coisas físicas, os negócios físicos, né? os business que são físicos, estavam capengando aí. Né? Aí a gente assumiu duas salas do lado, reformamos, integramos o espaço, uhum. né? Que era bem do lado ali, e aí a gente conseguiu configurar um espaço a 120 metros quadrados. E aí começou a dar muito certo, cara. Porque aí a gente fez uma ideia meio disruptiva, assim, né? No, dentro de um consultório. A gente colocou uma pista de, de corrida né? no meio da. Ah, legal. da da clínica que atravessa a recepção até os consultórios, uhum. passa pela física ali, que a gente usa pra, é, tanto para análise biomecânica de corrida quanto para reabilitação. Então isso acabou se tornando um diferencial, né? O ambiente da clínica se tornou um diferencial, porque ele é todo voltado para amador mesmo. Então ele transmite muita dinamicidade, transmite muita esportividade. A nossa linha de diálogo é muito... É, do esporte mesmo, então isso traz bastante identificação com o público e, cara, deu, deu muito certo, assim. E aí a gente continuou com essa operação aí até esse ano, esse ano agora no segundo semestre a gente resolveu expandir novamente, Quem a gente estava sentindo falta de espaço de novo, aí agora estamos, alugamos mais duas salas na frente, né, dessa vez, estamos nessa com a operação reduzida, porque a gente se mudou para essas duas salas que já estão prontas, agora estamos, o espaço antigo estamos reformando de novo, estamos reformulando de novo.
0: E você falou um pouco de erros que cometeu, mas quais foram os grandes é. acertos que você acha que ah, fizeram seu negócio dar certo e estar tá tendo o sucesso que está tendo?
1: Cara, eu acho que uma coisa foi entender. É uma coisa que o médico tem dificuldade assim, é quando ele sai do, dos modelos tradicionais, e ele, ele quer desafiar o sistema, ele quer ir para o próprio negócio dele, o consultório particular, é entender que ele precisa fazer uma imersão né, no, na cabeça do paciente ali e entender sobre a ótica do paciente o que, que tem valor para ele. Porque a gente acha, a gente é muito enviesado, né, que a gente acha que a nossa formação acadêmica com certeza tem muito valor, né? Tipo, o, a residência que a gente faz, a, as pós graduações, toda a nossa formação aí que, que ela é contínua, né? Que é tipo long life learning, né? a gente não para de, de aprender nunca, né? Só que a gente acha que isso é percebido pelo paciente e na verdade não, cara. Na verdade... É pouco percebido. Até é percebido esse tipo de coisa. É legal você ter uma, uma alcunha, alguns títulos e algumas coisas para você vai mostrar. Mas o que mais é percebido pelo paciente é o que você proporciona em termos de experiência. Né? Então, por exemplo, você pega um dado de consultoria. Por exemplo, a McKinsey, que é uma empresa de consultoria gigante no mundo. Eles fizeram uma pesquisa grande com consumidores do Brasil e eles chegaram à conclusão que 70% dos consumidores do Brasil são dispostos a pagar mais pelo menos o serviço ou produto, desde que a experiência seja melhor. Né? Uhum. Então, quando a gente percebeu isso, a gente começou a olhar mais para a experiência que a gente estava proporcionando, desde o atendimento, desde o momento que o cara vai descobrir a gente no Google Meu Negócio, no Instagram, no site, no YouTube, independente da mídia que a gente for utilizar, é, até o momento dele ter a clareza do que, que a gente resolve, decidir passar com a gente, entrar no nosso frio de vendas, interagir ali no WhatsApp Business, tudo isso tem que estar muito bem estruturado, e tem que estar com um caminho muito bem mapeado para você uhum. conseguir estruturar. E aí quando você estrutura essas etapas, você percebe que 40% de toda a percepção de valor do paciente é antes de sentar na sua cadeira, na sua frente. Ele já tem uma experiência é, nessa questão ah, do agendamento e do atendimento. A
0: agendamento, é, exatamente. tudo isso, eu acho tudo acho isso que importa muito. Importa né?
1: demais. E é onde a maior parte dos médicos erram. Eles não olham para isso. Eles acham que o atendimento começa quando o paciente senta né, no consultório. Uhum. Começa no convênio, porque não é só a sua obrigação você construir toda essa, é, essa teia e, to, e todo esse essa jornada do paciente. Né? É a obrigação do gestor do convênio, do dono do convênio. E aí sua obrigação é só ela lá, executar e acabou, vai embora. Só que quando o um negócio é seu, você tem sua obrigação é cuidar de tudo, né? inclusive do pós. Então hoje eu percebo que às vezes você cuidar de um pré-consulta Estruturar bem o funil de vendas, se posicionar bem digitalmente, ter uma recepção legal, um, criar um ambiente que faz sentido para o seu paciente, que dialoga né, com, com o seu paciente. Isso é a diferença entre ele chegar puto já na sua consulta, com dificuldade duas horas de ter de, de ter tomado um chá de cadeira, de ter enfim, informações erradas, às vezes. Ou, às vezes, ele já chegar encantado e já chegar tipo, pô, sentir que isso aqui é diferente, que é legal e, 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 e sentir uma fluidez ali na... Na experiência dele, né? E aí é muito mais fácil conduzir um paciente que já tá, né? Curtindo já, né? A, a experiência de estar de tá em contato com você e com, com, com o que você oferece do que um paciente que que tá passando por vários ruídos e atritos ali até chegar você. E aí evidentemente que tem o momento da consulta que importa muito também e depois tem o pós-consulta, né? E aí, quando a gente fala de consultório particular, a gente sabe que é, a maior parte da sua audiência é, é médicos, né? Sim, estudantes, A médicos. gente sabe que, pô, quanto tempo que você tem pra resolver o problema de um paciente, às vezes, não, não convém ali. Então, meia hora, 20 meia minutos. Hora é muito, meia hora ainda né? é muito, né? Muito. É. Então, no particular, às vezes, o diferencial é ouvir o paciente. É você conseguir se conectar com ele também. É trazer clareza pra jornada dele. Então, uma coisa que é muito comum que a gente percebe que... A que fez muita diferença pra gente também, né, que você tá perguntando o que foi uhum. diferencial, o que foi o grande acerto, é entender que a maior parte dos pacientes que tinham o nosso perfil, que eram, por exemplo, atletas lesionados, eles chegavam no ortopedista comum, né, de, de convênio, ele chegava com um problema e saía com quatro, porque às vezes ele tinha uma dor no joelho, por exemplo, uma tendinite patelar, vamos supor. É, aí ele chegava com esse problema e o, o ortopedista devolvia quatro para ele, que era faz fisioterapia, faz exame, ultrassom ressonância, é vai atrás de acupuntura e, e aí você marca o retorno. Então, são quatro problemas, porque ele não vai sair com o retorno marcado, não vai sair com a fisioterapia marcada, nem com o um exame. E aí, são quatro ligações que tem que fazer, quatro desgastes, porque a maior parte das experiências em saúde são ruins, né? Classicamente no Brasil. Então, nessa jornada ali, antes de ela ser muito fragmentada, né não conseguir resolver tudo num lugar só, ela é cheia de, de retrabalhos e de, de esforço, assim, né? É, e não é bom você gerar muito esforço para o seu cliente, né? Isso Sim. não só na medicina, em tudo. E aí quando eu aprendi isso, eu comecei a mapear isso, eu comecei a centralizar o máximo possível de ações dentro da clínica. E se eu não consigo dominar toda a cadeia produtiva, eu tenho algumas indicações que a gente chama de rede de apoio, que são óbvias e a gente já faz isso para o paciente. Então hoje, por exemplo, eu não tenho raio-x na clínica, eu trabalho com ultrassom, mas se eu preciso de um raio-x, eu peço para a minha secretária ou eu mesmo ligo, marco uhum. para o paciente... Seja no Fleury ou seja no Doutor Consulta da Vida, se ele não tiver convênio, e ele já sai com o exemplo marcado. Já. Então, você tem essa visibilidade de que gerar menos esforço, trazer uma experiência melhor, é, isso vai se traduzir em uma percepção de valor maior você vai poder cobrar mais por isso, entendeu?
0: Você agrega muito mais na agrega consulta. Agrega muito né?
1: mais, exato. E são coisas pequenas, e sem falar de, de over-delivery, né? por exemplo, a gente tem alguns kits personalizados nossos, que a gente tem o um Squeeze. É, a gente entrega às vezes faz eventos para os pacientes né? teve o desafio do Olimpo recentemente que a gente fez uma corrida lá na USP lá, que teve, teve todo um kit nosso lá de, de, de camisetas de corrida de rua é, alguns produtos de parceiros então tudo isso acaba, se acaba reforçando o padrão de consumo do cara e é uma coisa que o cara tá, gosta de, de consumir gosta de ver, né? que a gente está uhum. relacionado com marcas que fazem sentido para ele então tudo isso faz você é, construir um negócio que realmente tem uma percepção de valor maior e, e acaba fazendo o seu negócio crescer, acaba fazendo aumentar muito a taxa de indicação e ter um crescimento orgânico grande, né? No final das contas. Hoje
0: o público de vocês vem de onde? Vem mais do Instagram, vem mais de indicações. Orgânico, orgânico.
1: 80% orgânico. Não, é, já foi mais, né? Mas ah. hoje é 80% orgânico, hoje 20% vem de mídias, né? Entendi. Vem de mídias, que é Instagram, Google, Google muito, vem, muito paciente do Google que a gente está bem posicionado assim né, em termos de Google meu negócio de e de ser achado né ali por palavras chave então pensa tipo se você digitar medicina esportiva candelite problemas relacionados à lesão ali na região de Moema provavelmente você vai encontrar gente ali nas pesquisas frequentemente né é, tem tem uma boa porcentagem dos pacientes que vem nessa via mas ainda a indicação é bem forte ainda né a indicação e a gente traz
0: convidados aqui, tipo, uhum. são pessoas que já têm o um sucesso, né? Hoje Você tem seu, sua clínica, uhum. que tem não sei quantas salas, você está é. expandindo, tem a quantidade de clientes, etc. E aí, muita gente fala, ah, assim é fácil atender, é. mas ninguém vê lá atrás como ah, começou. Ah, sim, sim. Mas se você fosse falar, tipo, sei lá, terminei minha residência, tô terminando minha residência, como é que, que, é que você indicaria pra pessoa começar?
1: Cara... Um consultório é... particular ali. Eu acho que uma boa é você... Consumir algum produto que fala sobre o consultório particular, né? e não, não porque eu estou sendo produto. enviesado porque <risos> eu tenho o produto, mas porque eu acho que faz diferença, assim. Uhum. Porque eu aprendi muita coisa, mas eu muito muita cabeça e eu percebo que se eu tivesse um, um conhecimento que hoje está embalado né, dentro do, do, do meu produto, eu teria evitado alguns erros aí e economizado uma boa grana. Então, por exemplo, eu comecei investindo muito em.. É, papelaria, e hoje eu fui, não faz sentido nenhum, não tem impacto nenhum você ter papel, tipo com seu logotipo <risos> tal, isso tal, assim, é um devaneio nosso, né? É, burocracia, tipo, qual o menor, qual o melhor modelo tributário uhum. para você começar, né? Então, eu também não sabia, eu perdi dinheiro por conta disso também, que depois eu tive que mudar e eu não tinha muita essa ideia de se era o melhor lucro presumido, simples simples nacional. Enfim, e aí vão surgindo esses desafios aí e você vai, você vai percebendo que, que tem um caminho mais fácil. Então, acho que isso, esse é um caminho legal, né? Você adquirir é, conhecimento com quem já viveu isso, né? E, e uma outra coisa é, é você começar a ter um pouco de visão sobre a ótica do consumidor, né? Então, hoje, eu, tudo, que eu, tudo que eu tenho de experiência, eu, eu olho muito essa questão de esse cara que tá fazendo sucesso, por que ele tá fazendo sucesso? O que ele Sim. tá trazendo ali de diferente, sabe? É, em todos os, todos os níveis, assim, né? Eu vou no restaurante eu vejo, pô, mas esse restaurante aqui, será que a comida é realmente condiz com o preço que tá sendo cobrado ou eles trazem algo de diferente na experiência deles? É, tudo hoje eu tenho esse olhar, assim, né? De, de entender a lógica por trás do business, assim. Uhum. Então, geralmente, quando você olha, as pessoas que ganham dinheiro, não ganham dinheiro à toa, né? Elas ganham dinheiro porque elas criaram algum diferencial ali e agregaram valor de alguma maneira, né? E aí, eu acho que a terceira dica é você que vai começar... Agora, está terminando a residência, né? Vai começar a atender particular. É pensar, antes de pensar em quanto dinheiro você quer ganhar, pensa em quanto dinheiro você vai botar no, no, no bolso do paciente. Isso é fundamental. Porque quando você percebe que você consegue fazer ele economizar dinheiro... É, uma solução inteligente que pode ser preventiva ou pode ser curativa e você tem um diferencial competitivo mesmo e você transmite isso o paciente, você consegue cobrar você consegue validar a cobrança que você vai fazer e, e tirar um tabu na frente que é cobrar, né? mas uhum. tem dificuldade de cobrar. Então quando você entende qual é o preço que o seu paciente paga de não consumir o seu produto que ele não vai achar facilmente aquilo e o quanto de benefícios que ele pode ter por conta daquilo e quanto de dinheiro ele pode economizar por conta daquilo também é é, realmente quando você consegue entender por que, que as coisas valem, o que elas custam, né, de fato. Então, acho que isso aí é, é legal também para quem tá começando no um consultório particular.
0: É, você acha que tá mudando mais a mentalidade do brasileiro? Eu acho que antigamente as pessoas tinham muito a mente de convênio e uh -huh. menos do consultório particular, é... né, de pagar o valor por uma consulta. Sim. Você acha que Cara, isso eu acho tá mudando?
1: mudando eu, eu acho que tá mudando a mentalidade do médico. Porque o é o que eu falo sempre pra galera, assim, tem muito médico que reclama, não sei se já ouviu falar já, né? Assim, né? Tipo de médico falando, ah, porque o povo paga pra ir no cabeleireiro, uhum. paga pra ir no salão de beleza, paga pra levar o cachorro no veterinário, mas não paga pra, pra consulta, né? Pra, pra uhum. cuidar da saúde. E aí eu falo, pô, mas a culpa não é do povo. Que a maior parte do médico, ele tende a culpabilizar o, a, a população porque não, não valoriza a saúde, né? A culpa é nossa, é Os médicos, a gente não traz uma experiência legal. Se você for analisar, é, isso é dado de consultoria também. Os, se a gente for dividir os serviços do Brasil ali em, em algumas categorias, a saúde é o segundo é o segundo produto, a segunda área, de, de grande área de serviços que tem a menor percepção de valor. Então, a gente só perde para a telefonia, para você ter uma ideia. Então, imagina, tipo, empresa de telefone, todo mundo tem trauma, né? Porque todo mundo já tentou cancelar a... É uma linha de telefone e ficou lá meia hora os caras tentando te engambelar. É, e não querendo que você cancele, né? Uhum. É, o atendimento é muito ruim, não tem suporte, enfim, já, já melhorou bastante, mas mesmo assim é, 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 é o pior serviço que tem. A gente só ganha deles, em termos Caramba. de serviço. A área da saúde só ganha deles. Então a regra do Brasil é, é proporcionar experiências ruins em saúde, entendeu? Uhum. Tanto no convênio como até em particulares também que a gente ouve aí Algumas histórias de, de médicos particulares que, que também não, não proporcionam uma experiência legal. Então, às vezes, a pessoa quer resolver o problema com agilidade, quer ter clareza no processo, quer participar do processo, né porque antigamente no, a, as nossas tias, nossas mães, nossas vós, talvez, elas iam no médico e o médico que falava mais complicado achava melhor, mais né? Mais bonito. É, mais né? bonito, né? Tal. Saiu com várias receitas. Hoje em dia, o, o padrão do consumidor mudou. A gente está na época do consumidor 4.0, um consumidor altamente empoderado de informação. Então ele vai atrás de informação e ele quer, ele quer entender o que está acontecendo com o corpo dele. Uhum. Ele quer ter uma aula. E, às vezes o, o papel do médico do consultório é dar uma aula pro cara. Muitas
0: vezes o paciente já chega com o seu próprio diagnóstico né? e o Exatamente. tratamento. Exatamente,
1: mas você não pode ficar... E, e tem muitos médicos que ficam desdenhando desses pacientes. Uhum. Tem que dar graças a Deus que o cara está pesquisando, porque ele, se ele está pesquisando e ele entende, ele vai gostar de entender, sob a sua ótica, que é um profissional, o que está que acontecendo com ele. E quando ele entender, ele vai falar, putz, eu não, não sabia disso. Você vai trazer uma informação nova para ele. E às vezes o diferencial do consultor é isso. Não é nem tipo, você fazer qualquer procedimento super ultra tecnológico e, e a última tecnologia que surgiu. Às vezes é você saber se comunicar bem com o paciente na linguagem dele, Sim. sem mediques, né? <risos> e saber trazer algumas analogias que ele entenda perfeitamente o que está acontecendo e qual é a perspectiva de tratamento, qual é o panorama e quais são os próximos passos. Eu diria que a maior parte dos pacientes hoje, ela chega na consulta, sai com a receita, mas e aí? Que, quanto tempo que vai durar esse tratamento, Quando isso aqui é que vai ficar para sempre? Não, eu tenho devo me preocupar. Então hoje em dia essa questão de curadoria da informação é talvez um dos principais pré-requisitos para você se dar bem no consultório particular, que é uma coisa que os médicos não dão muita importância assim, né? Ele acha que eles o papel dele é só entregar o, o tratamento e dar a receita certinho e dar o diagnóstico certinho. e Isso é uma, só uma interface hoje da, da consulta, né? Muito mais coisas que tem que trazer que, que, vai, que vai gerar uma conexão no paciente, vai fazer ele entender que aquilo valeu a pena, aquela experiência. Né? E hoje, assim,
0: a internet é o que, que manda, né? Tipo, uhum. Você vê muita gente no Instagram, a, alguém fala, sei lá, ah, não, vai médico tá, vai em Dr. Ruben, uhum. é, ele é muito bom, ele é médico de esporte, a pessoa vai procurar seu nome no Instagram, Sim. muitas vezes até primeiro que no Google, né?
1: É, depende da, da, da geração, Da pessoa. geração, é. sim. Qual que
0: você acha que é o papel é, da internet, e das redes sociais, uhum. hoje, na, tanto na captação de clientes, quanto na manutenção do cliente, é. talvez. Que, que, qual a sua opinião sobre cara, isso? Que é que você cara, que falar?
1: assim, a, a gente tem um conceito dentro do, do MCP, né? Que é o meu consultório particular. Que a gente fala hoje que hoje o consultório é digital, né? digital é uma aglutinação de físico com digital. Então, o que significa? Hoje, você tem o consultório físico, né? Que uhum. pode ser seu, ou pode ser um coworking, ou um período que você aluga numa uma sala de outra pessoa. Mas você tem uma estrutura física de consultório. Exceto, sei lá, alguns psiquiatras, alguns outros profissionais que só atendem telemedicina. Mas mesmo quem atende telemedicina, você tem que ter um setup, né? Pra você colocar sua câmera lá e o paciente entender qual o ambiente você está. Você não pode atender desleixado em qualquer Sim. lugar, assim, né? É, então você tem um consultório com uma interface física, só que hoje tem uma, um prolongamento ou uma extensão do consultório que é o consultório digital, que é uma estrutura de Google Meu Negócio para você ser encontrado, né? Não sei se a maior parte dos ouvintes vão saber o que é Google Meu Negócio, mas basicamente sei, sim. É se, você, se você digitar Dr. Ruben Chaves agora aí no, no, no Google, você vai ver que vai abrir uma barra é, lateral que aparece é, os, os dados em uma da empresa profissional. Sabe quando você digita um restaurante no Google? Aparece uhum. o horário de funcionamento, sei, sei, sei. as avaliações. É isso. O Google Meu Negócio é isso. E isso faz, facilita o, o paciente te encontrar. Uhum. Porque a maior parte dos médicos, você digita o nome dele e aparece Jus Brasil. para esses processos que ele tomou. Aparece escavador. Aparece o Instagram dele, que às vezes é uma ferramenta. Mas, querendo ou não, você ter um Google Meu Negócio já, já valida você profissionalmente. Você fala, nossa, esse médico tem uma clínica e tem uma estrutura... É, Aparentemente profissional, né? Então só pra, só pra eu te mostrar aqui, ó. Se eu digito o meu, meu nome aqui no Google. Aparece uma estrutura aqui de, do Google meu negócio aqui do lado, que é basicamente. É, aqui, ó, isso aqui. Tá vendo? Ah, sim. Aí você consegue ver o telefone e tal. Igual um restaurante, exato. É só empresa. É, é só, é só empresa no digital, entendeu? É, ah, e, e a galera não sabe disso. Isso aqui só faz de graça. Você não, precisa, você não precisa pagar. E aqui eu tenho o meu rating, tá vendo? Eu tenho 39 uhum. avaliações, nota 5. É, as pessoas conseguem ver foto da clínica aqui, tá vendo? Conseguem ver as fotos da consegue clínica. Conseguem ver o
0: que vai encontrar, né?
1: Consegue ver as avaliações, consegue ver telefone, horário de funcionamento. consegue entrar no meu site. Se o cara quiser entrar no meu site aqui e saber mais, ele clicando aqui no site, cadê? O website aqui. Você clica no website, tá linkado uhum. com o Google Meu Negócio, meu website. Tá vendo? Aí você não paga aqui. nada para fazer isso. Aqui ele já cai direto no meu funil de vendas, assim Então, em dois exact. cliques ele já consegue ver o meu nome, em dois cliques ele já consegue ver o meu Google Meu Negócio e tá no site, já cai no meu funil de vendas. Não paga nada. Uhum. paga nada. O Google Meu Negócio, você não paga nada. Você tem que cadastrar lá, eles vão enviar uma carta para certificar que você atende no local que você falou que você atende, Sim. com código, você valida o código e já tá valendo, já. É, e aí, evidentemente, o site tem que pagar, né? Sim. Mas o Google Meu Negócio não. O Google Meu Negócio não. E aí você deixa de atender um monte de paciente, porque às vezes você não tem uma estrutura simples que, que qualquer empresa tem, entendeu? Então esse, esse é o conceito de digital, né? Que é... Você precisa ter uma extensão no seu consultório físico que é digital. E essa extensão digital não necessariamente é o Instagram. Então um grande erro do médico é achar que o, o, a captação de pacientes se resume só a ter o um Instagram médico.
0: o então, Instagram E essa
1: Essa é a maior falácia, entendeu? Aham. Uhum. Tem muito meu colega que capta muito pelo Instagram, mas não vai ser a maioria. Pelo menos na nossa experiência que a gente tem o produto de consultoria de médicos, 10% ou talvez menos dos nossos pacientes, capta, dos nossos pacientes dos nossos clientes, captem pacientes é, majoritariamente pelo Instagram. É pouca uhum. gente que consegue captar muito pelo Instagram. A galera capta mais por estrutura de Google Meu Negócio, site, doctorália, é, YouTube. Então, assim, eu vejo que tem uma, um, alguns mitos né, dentro do, do, da cabeça dos residentes, dos especialistas recém-formados, que para você ter um consultório você precisa ter um Instagram, você precisa se expor a, a, a certas trends, a, a dancinha, uhum. a TikTok. É uma via, mas não, não é a realidade para a maioria, entendeu? e nem foi comigo. Eu, eu, eu atendo já há um bom tempo, eu tenho até um Instagram pessoal, barra profissional meu, né? É, não, não, não tô produzindo tanto conteúdo quando eu gostaria, mas já produzi mais lá. E eu vejo que funciona como uma vitrine. As pessoas validam a ideia de que você é bom lá. Então, eventualmente se alguém me indicar, alguém que passou comigo e indicou para outra pessoa, a pessoa vai dar uma validada no Instagram. Vai falar, ah, que legal, médico já foi médico de São Paulo, tem a própria clínica, é, tem umas fotinhas legais aqui e tal. Beleza, vamos marcar a consulta. É, mas, às vezes... Eu consigo atingir pessoas que nem me conhecem, que nem foram indicadas diretamente para mim pelo Google, meu negócio. Sim. Porque a pessoa digita na região de Moema, ela me encontra lá, né? Médico do esporte. Se ela digitar lá em Moema, ela vai me achar.
0: Entendi. Pela Entendeu? localização Pela localização, pessoa, exato. ela acha o que está mais próximo. Exatamente,
1: exatamente. Entendi. Então, o médico não tem noção disso. E aí, a gente traz esses conceitos dentro do, do nosso programa, no meu consultório particular. A importância de estruturar bem o Google, meu negócio, colocar fotos... É, colocar algumas palavras-chave que vão ficar linkadas a você. E aí, 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 além disso, você pode, depois de um, de, um, de um certo momento de maturidade do seu consultório, anunciar no Google. Que aí é o Google Ads, que é uma outra coisa. Mas que tem que estar estruturado com, a partir do, de um Google Meu Negócio já desenhado já definido ali.
0: Você tem que ter um público, né? Tem que saber o que é. Tem que ela saber ter, exato, tudo né? muito bem objetivado exato.
1: ali. Exatamente. No
0: orgânico antes de ir para o tráfego. Para o né? tráfego,
1: exato. Mas assim... Se você já tem uma estrutura de Google, tem um site, já tem um produto bom, né? Que aí é outra coisa também. Que tem muito médico que quer captar muito e às vezes não estruturou nada no consultório. Não tem processo de desenhado, quase não tem paciente, é, quase não tem o produto validado, né? Então hoje eu sei que o meu NPS, por exemplo, é de 96 no consultório. Não sei se, tá, então, se você está familiarizado quem com o NPS. Conhece, pode é explicar. o Net Promoter Score. O NPS é é uma escala de avaliação do cliente de qual que é a probabilidade, na verdade, dele te indicar de 0 a 10. Então, hoje da Olimpo é 96, né? Esse é, ano. É um NPS então, altíssimo. É altíssimo o NPS. Então, a gente sabe que se a gente chegar 20, 30 pessoas a mais do que a gente está acostumado a receber no mês que vem provavelmente o nosso NPS vai manter na, nessa faixa aí uhum. porque os processos estão bem definidos, a, a, a experiência não tem muito ruído, não tem muito atrito, né? desde o agendamento até a clareza que, que, com que o pessoal do front desk, né? que são as, as secretárias, recebem, é, é, trazem informação para o paciente, né? é, o jeito que ele se conecta, o jeito que ele, que ele recebe algumas informações antecipadas, por exemplo, o estacionamento. Uhum. A gente já fala pro paciente que o estacionamento do, do, da Olimpa é caro porque ele é terceirizado. Sim. É do hotel, porque tem um hotel do lado ali. né Se Você foi lá hoje e você viu. E aquele estacionamento é bem caro. Então a gente já avisa: o ah, estacionamento, estacionamento São Paulo é muito caro. É caro mas aí tem outros, outros locais uhum. do lado, atrás, ou no shopping que é na frente, que é mais uhum. barato. E o paciente valoriza isso, cara. Uhum. E a gente não valoriza como médico, a gente quer besteira. A gente já fala: a gente já fala ó, o preço desse estacionamento aqui é tanto. Se você quiser, tem a opção do shopping tem a opção da rua de trás, um estacionamento ali na Rueira aí. Os pacientes já gostam disso, já, entendeu? Ele já vem que... Vem que tá por... preocupado, Você tá preocupado
0: né? com ele. Com a experiência Exato. desde o início, né? Exatamente. Tipo, vai por mais carro, que a gente não acionar. consiga
1: dominar essa cadeia, né? Essa etapa da cadeia produtiva do negócio, né? Mas a gente já, já se preocupa, o suficiente para mandar isso de orientações para consulta, entendeu? Entendi. Então, acho que é uma coisa, uma coisa bem legal também. E, enfim, é... quando você consegue... É, ter essa visão 360, ou essa visão sistêmica de toda a jornada do paciente e, e, e cuidar de tudo, para que tudo flua num fluxo direcional, que é o sucesso dele, né? Nos termos dele, não nos nossos termos, e, e diminuir o máximo possível de, de atritos e de problemas ali na, na jornada, você consegue acertar a mão ali e você consegue cobrar mais por isso.
0: E deixa eu perguntar uma coisa, muita gente se preocupa em captar clientes, né? Uh -huh. Encher o consultório, é. vou ter muitos pacientes, tudo, mas muitas vezes você não, o paciente não volta pra você. Uh -huh. é, como é que vocês fazem isso? O que, é que você recomenda hum. fazer? Tipo, tipo, como eu vou, por exemplo, você tem um atleta amador, sei lá, eu cheguei, tenho um problema no joelho, você atende atendido por você... Gostei da consulta, tal, etc. Vou voltar, vou me curar. E aí, tipo, essa uhum. pessoa sai... pegar tipo, mais água aqui? Pode, por favor. as pessoas saem do teu consultório, continua contigo lá. Como é que vocês fazem pra manter esse cliente? Cara, então? é, recorrência, é o... né?
1: Recorrência. Como a gente vai garantir uma taxa de recorrência maior? É o lifetime value. É, né, é, do... é. É, é recorrência. É, primeiro, 95% dos médicos, isso daí a gente mapeou. Não manda nem mensagem pro paciente de follow-up. Quando hum. ele passa na consulta. É raro um paciente... Passar em consulta e receber uma mensagem. Eu sei que você é médico, mas você deve ter passado com algum médico. Você recebeu uma mensagem dele? Tipo assim. Eu
0: não. Acho que eu nunca recebi uma mensagem de um médico. Tipo assim, depois. depois da pra consulta. ver se tá
1: bem, se você conseguiu fazer os exames, tudo isso daí.
0: No máximo, ele me deu WhatsApp, e faz, ó. Oh, qualquer qualquer coisa, coisa me manda, me manda é, Mas manda. se
1: você não mandar ativamente, ele não. Você não vai, não vai receber ativamente. É. Então a gente, a gente tem essa cultura de é, No pós-consulta estruturar, primeiro, a gente tem um documento PDF que a gente chama de CTA, que é Call to Action, que é quais as tarefas que você tem como paciente para a próxima consulta. Uhum. Então, a gente demonstra que Caramba, o paciente tem... Tarefinhas... É, o paciente tem olhando. algumas obrigações também, porque a, a tomada de decisão é compartilhada e a responsabilidade do resultado é compartilhada também. Uhum. E a gente manda um documento PDF, eu posso até te mostrar aqui, que é bem simples e aí reforça as orientações que, que a gente deu para o paciente. Para a gente é muito óbvio as coisas quando a gente é médico. O paciente não, às vezes ele não vai lembrar. E você trazer esse, essa perspectiva de que existe alguns passos que ele tem que tomar e relembrá-lo através de do documento, e se ele quiser checar ele, ele, ele consegue facilmente achar no WhatsApp dele, que a gente envia pelo WhatsApp, acaba tornando a experiência muito mais fácil. Então, por exemplo, aqui, um paciente, esse aqui é um, um exemplo de um, de um documento pós-consulta que o um paciente meu recebe. Uhum. Então, ele recebe as orientações, aí a gente tem toda a nossa identificação visual, todo o nosso jeito de ser, e a gente informa para ele o que a gente quer, o que a gente espera dele nos próximos um mês, dois meses, enfim. Esse é um ponto, né?
0: Que massa, velho. É. Muito legal. É. Então você aqui estru... só As tarefas eu posso mostrar?
1: Não, pode, pode, pode. As tarefinhas aqui, dá tá vou pegar é. aí, Gabriel. Então, só de você estruturar um pós-consulta, é... Já, cara, o paciente vai lembrar de você, ele vai sentir. Não uma obrigatoriedade, mas ele vai se sentir mais impelido a, claro, a fazer, a aderir. Claro, entendeu? É totalmente
0: diferente você ir para. Exato. Exemplo, eu acho que eu, principalmente quando a gente fala tipo de alto rendimento ou recuperar uma lesão. Exatamente. Se eu for para um médico que ele não vai se comigo, vai me dar um monte de papel e não vai falar nada. Exatamente. É, é diferente, né?
1: O engajamento, eu acredito que vocês tenham, né? Exatamente. Então, é, só desistir já um pós-consulta, o, o paciente já lembra. Porque às vezes o paciente não volta porque ele não lembra. Uhum. Sai de lá e, pô, tanta coisa que acontece na vida corrida de São Paulo, de várias capitais do Brasil. É, se você não, não falar nada, às vezes o paciente não vai voltar. Então, só de você já criar um, um relacionamento pós-consulta com ele, já, já aumenta a taxa de retorno, tá? Já aumenta a recorrência. Outra coisa é construir produtos específicos para pacientes que precisam de acompanhamento longitudinal. Isso principalmente para para quem é clínico, para as especialidades clínicas. Minha especialidade é clínica, né? Uhum. É, e é fundamentalmente preventiva, apesar de eu trabalhar na parte mais secundária, terciária ali, de atenção, num nível de, de tratar lesões. Mas mesmo assim, é, eu tenho muito esse caráter de preventivo barra primary care, vamos dizer. Então as especialidades clínicas... Se você pega um paciente diabético, ele não vai resolver a vida dele em uma consulta. Sim. Então por que não criar um programa de acompanhamento que inclua três ou quatro consultas e dentro desse programa ele vai, além de ter uma economia, então vamos supor, sei lá, você cobra R$ reais na consulta. E você propõe para ele, ó, se você vier quatro vezes ao ano, que é o suficiente para a gente tratar você e acompanhar, você pagaria, sei lá, 600 vezes 4, que tal você pagar 450 e fechar o acompanhamento? E aí a questão é, você mostrar o paciente que os pacientes que assumem esse compromisso eles vão ter maior resultado porque eles vão ter mais adesão. Porque eles já pagaram e além de, de, de ter o desconto também. Então, e aí você estrutura todo esse acompanhamento com alguns marcadores que você vai querer e vai estabelecer metas junto com o paciente. Então, por exemplo, ó, seu Manuel, você está com HB glicada de 10 vamos até o final do ano trabalhar para reduzir isso para 6 e diminuir, desmamar aqui alguns remédios seu e, e, e diminuir o seu risco cardiovascular? Então a gente vai fazer isso dentro de um programa de acompanhamento. Então, é, isso é legal, porque é a estruturação de produto, né? Que o médico também não tem ideia de como fazer isso, de como precificar, como estruturar, de como criar uma linguagem visual que o paciente entenda aquilo que aquilo faz sentido para ele, que aquilo foi feito para ele, né? Especificamente. Então hoje a gente tem o Olimpo Corrida Certa, que é um programa de acompanhamento para corredores. A gente tem o Olimpo é, CrossFit, que é para galera do CrossFit. Então é a gente legal. tem alguns programas de então, acompanhamento. Então
0: vocês não, não demonizam o CrossFit. Não, não, A gente
1: gosta pra caramba de CrossFit. Eu nunca fiz, mas... <risos> <risos> mas eu gosto. Me, me ajuda aí financeiramente. <risos> é... A minha sócia faz. Minha sócia faz CrossFit. É, mas é legal. Então, ter essa visão faz muita diferença na recorrência, cara. Aham. Uhum. Que é tipo, você fazer, você perceber que a jornada do paciente ela tá só começando, e ele percebeu isso na primeira consulta. E aí, eu, com certeza, a reconhecer vai ser Hoje a gente tem uma taxa de reconhecer de 60%. Caramba! 60% de todos os pacientes que passam na clínica consomem pelo menos um produto a mais, além da consulta. Seja consulta médica ou fisioterápica. Entendi. Fisioterapêutica, na verdade. E vocês têm esse
0: número do, tipo, dos alunos de vocês? Como é que é? Só pra exemplificar. Porque dos pacientes, você é, fala? É, é, dos pacientes do, dos alunos de vocês, né? Porque às vezes você fala 60%, aí a pessoa pode deixar. É pouco, sei lá. Ah, não, vindo. dos nossos
1: alunos do MCP, você fala.
0: É, alunos do MCP, algum número assim, Cara, que vocês não. tenham. Sabe, de recorde... da...
1: Depende da característica, da natureza do seu, do, do seu serviço. É, por exemplo, um oftalmo não vai ter uma taxa de recorrência tão alta. Uhum. Porque uma especialidade que. Ele vai atender um diabético com retinopatia diabética. Ele vai curar a retinopatia diabética, só que não vai ser não ele vai que voltar, vai gerir a saúde. Entendi. Então, ele vai ter uma taxa de fechamento de pacote cirúrgico, talvez, maior. Entendi. Ou fechamento de cirurgias, por exemplo, que é um ticket mais alto. Aí, esse, esse dado específico de conversão cirúrgica é mais importante para ele do que a taxa de, de recorrência, de recorrência né? Entendi. Exato, porque o cara está mais interessado em operar do que necessariamente acompanhar um paciente de muito próximo. Assim, então, entendeu? de
0: acordo sei lá com a especialidade, você vai ter você objetivos, ter diferentes, objetivos né? diferentes. Exatamente. Para
1: poder conseguir monetizar
0: mais exatamente, exatamente. tirar tudo que der para Aí
1: é, é muito simples. Por que a gente quer recorrência? Porque a gente tem maior adesão de tem mais resultado com o paciente e mais taxa de indicação. Sim. E tem uma coisa que os médicos também não entendem, que é o custo de aquisição de um cliente novo é, é alto, né? É caro para você obter um cliente novo. Uhum. Se eu tivesse que todo mês... Eu atendo uma média de 30, 40 pacientes por mês. Assim. Não atendo muito, assim. tem médicos que atendem mais, mas eu tenho um ticket médio bem alto. Assim. É, relativamente alto. Assim. Se, desses 30, 40 que eu atendo por mês, talvez eu atenda uns 10 novos por mês. E os, o resto é recorrente. Se eu tivesse que atender os mesmos 30, 40, toda vez serem novos, meu custo de aquisição de cliente talvez não fizesse sentido financeiramente para uhum. sustentar o negócio. Porque é muito mais fácil trabalhar com uma base de clientes que já é sua e que tem uma certa recorrência do que ficar captando novos, tá? Isso em todos os tipos de business, né? É, a Netflix está sofrendo com isso hoje, né? Sim. Porque eles estão tendo uma taxa de churn alta agora, né? É taxa de cancelamento, para quem não sabe, churn. Então, como que eles podem resolver isso? Eles vão ter que pivotar o um negócio, vão ter que inventar um novo modelo de negócio, vão ter que colocar um ads lá. E cada vez a concorrência aumenta. A né? concorrência aumenta, a Disney está aí, Entendeu? Então, é, não tem resposta certa, em geral, assim pronta. Não tem um modelo de bolo pronto assim, para várias respostas dentro do empreendedorismo na medicina. O que tem é um racional da de, de gente entender o que, que faz sentido para você, o que, que faz sentido para ele. Uma coisa que faz sentido para mim, às vezes não pode fazer sentido para você, por exemplo. E aí, por isso que a gente tem um programa individualizado também dentro do, do meu consultório particular, né, que é nosso acompanhamento de uhum. médicos especialistas que querem se consolidar no, nos atendimentos particulares. Porque às vezes realmente o cara precisa de uma visão um pouco mais é, ampla e mais específica do negócio aí, e de alguém pensando junto com ele, né? Os desafios dele, enfrentar os gargalos que ele, que ele eventualmente está enfrentando.
0: E tem alguma história assim, marcante, que nessa sua trajetória, uhum. até desde quando você começou, é. que você fala, pô, ali foi uma virada de chave, tipo, alguma coisa é. que vai.
1: Boa ou ruim? Ah, pode <risos> ser uma boa e uma ruim. <risos> Cara, uma, uma boa foi quando foi em 2021, eu acho. A gente tava. A gente tava adquirindo um novo fisioterapeuta que vem. Eu teatro, que a gente dá concorrência. Eu não gosto muito do de desastremo, porque eu acho que não tem concorrência assim no meu meio. Eu acho que quanto mais gente estiver trabalhando com medicina esportiva, fisioterapia esportiva, mais consciência de mercado, mais vão procurar. Né? Eu acho que o mercado ainda é muito grande né, nessa área. Principalmente em São Paulo. Só que a gente contatou um fisioterapeuta de um... de um concorrente, que eu não vou falar o nome aqui. Mas é um concorrente bem estabelecido em São Paulo, que já estava, já, pelo menos uns sete anos já antes da gente, já existia, né? Uhum. Um dos pioneiros de medicina esportiva aqui de, de São Paulo. E, cara, fazia muito sentido para ele, a gente já conhecia ele e tal. Ele veio trabalhar com a gente. Aí no dia seguinte, ele... No dia seguinte, não, na semana seguinte... A gente já tinha um outro físico que trabalhava com a gente, que é mais júnior e tal, que tava se desenvolvendo, um cara que tá até hoje na, na, na clínica. Tentaram contratar ele pagando 30% a mais, ou 50% a mais do salário que ele já tava recebendo lá na clínica. Aí ele vem falar com a gente. Uhum. Ele vem falar com a gente e tal. Eu achei que ele ia sair mesmo, né? Ele falou, não, resolvi não sair porque acho que eu vejo que eu tenho uma perspectiva de crescimento maior aqui e me encaixo mais com, com a cultura com daqui. Com perfil, né? É, com a cultura, acho. E aí foi, pô, foi um momento foda, assim, que eu falei, porra, o negócio tá dando certo mesmo. Porque que você, você tá conseguindo passa, atrair passa talentos, uhum. né? E, e aí, realmente, eu percebi que o Olimpo era real mesmo. Falei, nossa, o um bagulho aqui é real mesmo, assim. Porque o cara deixar de... Não tem obrigação nenhuma, né, de manter, porque não é sócio. Deixar de ir para ir outra clínica que já tem um Sim. nome maior, pelo menos na época, né? Para ganhar mais. Só que ele sabia que os físicos que estavam lá talvez não estivessem tão satisfeitos profissionalmente, assim, uhum. sabe? ambiente, com várias questões que aconteciam lá tal. E ele sabia que ele tinha muito espaço para crescer, tanto que ele tá crescendo para caramba com a gente. E ele sabia que lá ele tinha um teto e aqui ele tinha um teto muito bem estabelecido e tinha a questão da cultura. Ele se sente em casa com é a gente, né? Sim. O cara que encaixou muito bem em termos de, de cultura. É, teve um fit cultural né? muito grande. E aí aquilo foi uma vitória bem grande para mim que foi uma das coisas que eu mais gosto de... de Nessa questão de gerenciar a clínica É cuidar das pessoas assim né Fazer o time crescer E fazer as pessoas engajar com, com o projeto Então acho que Quando você passa de ser um médico autônomo Para ser um médico gerente Da sua clínica, do seu espaço Trabalhar com outras pessoas Eu acho que o maior desafio talvez seja esse né? De você saber Engajar as pessoas e, e vender a ideia Vender a ideia pro seu funcionário, pro seu colaborador, antes de vender pro pros clientes, sim, porque se eles não abraçarem, cara, você não consegue sustentar, entendeu? Você não consegue... Fazer com
0: que seu funcionário haja como se ele fosse sócio. Exatamente,
1: só exatamente. Bem legal isso. E, e tem como fazer isso. Eu estudo bastante sobre isso, sobre cultura de empresa, ou cultura organizacional. Tem como você é, ativamente melhorar seu ambiente, ter uma perspectiva de crescimento que seja colaborativa mesmo, assim. Pro, promover um ambiente que seja saudável mentalmente, fisicamente, em todos os aspectos, ali, pro, pro, financeiramente também, para o seu, é, seu colaborador. E o médico tem dificuldade de fazer isso, sabe? O médico, geralmente, ele lida mal com secretária, lida mal com conselheiro de enfermagem, o hospital tem muita picuinha. A cultura tradicional da medicina, estou falando generalizando, mas de maneira geral, é bem tóxica, assim, né? Sim. Tem essa questão da hierarquia meio estúpida, assim, né? Que tipo, ah, eu acho que tem que ter hierarquia, mas tem um certo tipo de hierarquia que é estúpida, assim. Que é tipo, ah, se eu sofri, você tem que sofrer o dobro, né? Agora que você é R1, né? <risos> ah, e... na minha época. É. Cara. Nossa. Nossa. Então tem muita coisa assim e às vezes a gente deixa de crescer por conta disso. Não, por não dar espaço para as pessoas, para não dar voz para as pessoas. então eu acho que isso foi uma coisa boa, marcante, assim, na minha carreira, assim. Entendi. E... É ruim, Quer contar um lado ruim também? Ah, posso contar, cara. Eu fui, quando eu fui mandado embora de São Paulo. Eu acho que foi ruim, mas eu, hoje eu vejo que foi muito bom. Só que eu não esperava, assim. Porque foi no meio da pandemia, eles não poderiam me mandar embora, Sim. assim. Então, eu nem sei se eu posso falar aqui, mas eu vou falar. <risos> exclusivo. É, exclusivo. É que a gente teve um contrato... Isso foi pra todo mundo que era CLT no Brasil inteiro. Surgiu uma medida provisória, alguma coisa uh -huh. assim, que as empresas podiam reduzir na metade do salário, desde que garantisse uma estabilidade de seis meses pro funcionário, e aí eu, eu entrei nessa porque eu não tava indo aí quando eu tava acabando seis meses, tava tipo quase cinco meses, foi no final de 2020 20 é, Come é quase começo de 2020, de 21 aliás aí do nada me mandaram embora assim, e eu gostava bastante de ir lá, pô, foi acho que um dos lugares que eu mais me desenvolvi profissionalmente, e me deu uma certa projeção Sim. como médico né é, como médico do esporte e aí foi pro, foi pro tabaco assim, te contar pra minha esposa e tal. Nunca tinha sido mandado embora, assim, meio que sem saber, assim. É triste, né? né? Acho que tem uma, dá uma ah, sensação de... Entre é, astros, cara. Fracaço. E aí você chega lá, parece que você tá com câncer, porque tem uma galera que fica sabendo já antes, uh -huh. sabe? Não sei. E a galera olha pra você assim e fala, nossa, acho que você vou ser mandado embora hoje. <risos> <risos> e aí, cara, não, mas não, não é nem que eu dependia financeiramente daquele vínculo, Sim. mas eu tinha um apego emocional ali, gostava. E eu me imaginava... Muitos anos ali na carreira Entendi. como médico de clube. Só que hoje eu vejo que, cara, o fato de eu ter saído me fez eu, me fez eu focar 100% minhas energias no Olimpo. Isso impactou mais de 200% ou 300% no crescimento do business, entendeu? Então tinha que acontecer naquele momento. Sim. Eu acho que eu, eu precisava disso para pra fazer é, pra fazer daquele start mesmo ali né, de, e de talvez,
0: crescimento. Se, talvez sei lá, se não tivesse onde chegou hoje. Exatamente, você não. Tá não, se, não se tivesse continuado ali, né?
1: lá, eu acho que eu não ia estar nesse patamar que eu tô hoje no consultório, não, cara. E hoje surgiu um outro projeto, que é o meu consultório particular, Sim. que só surgiu porque eu tava com tempo livre, entendeu? Sim. Eu não pagava mais, tipo, muito trânsito, porque eu, eu trabalhava no Cotia, na base, né? Uh -huh. Então, pra mim era longe. Eu moro na, na zona sul de São Paulo, pra mim era longe, cara. É, tinha muita viagem, né? Sinto que esporte viaja muito, de muita, é, muita competição e tal. Eu gostava, mas eu vejo que hoje foi o melhor pra mim. Mas na época eu fiquei bem, bem chateado, assim. Meio na triste, época, assim.
0: quando as coisas acontecem, que é. você acha que a gente não... É. Tu fica triste e tal, é. chateado, mas quando você é, olha lá hoje, pra trás... É, é não, mas hoje eu não guardo
1: mágoa né? não, porque eu vi que foi bom, assim. Foi, era o momento, era o momento certo pra acontecer aquilo e... E só consegui estruturar melhor no consultório, ter energia e foco para desenvolver o uhum. meu produto digital, por conta disso, na verdade. É...
0: No final do, do podcast, a gente sempre pede o convidado uhum. escolher uma frase que ele poderia colocar no outdoor. É. É, que todas as pessoas pudessem entender, que seria visto por todo mundo. Sim. Se você pudesse escolher alguma coisa que é que você Cara,
1: colocaria. Frase? É. Eu gosto. Eu gosto um pouco do. A gente tem vários slogans na Olimpo, mas eu gosto de. Um dos slogans eu gosto a vida, assim, que é somos todos atletas. Eu gosto bastante dessa frase Porque eu acho que todo mundo pode ter alto rendimento em, em várias áreas né, da vida. Desde do esporte mesmo, é, que é o que a gente trabalha, no final das contas lá na, na, na clínica, é, até ser uma atleta de alta performance é, na família, no trabalho. Então, acho que a gente pode ter produtividade e, e ter desempenho e ter alto rendimento em, uhum. em várias áreas da vida. E eu acho que se aplica a todo mundo desde que a gente tenha visibilidade de onde a gente quer chegar, estabelecer metas, e, e a partir dessa meta, você conseguir fragmentar e submetas metas pra você chegar né, no destino final. Eu acho que a gente pode avançar é, igual um atleta que faz, sei lá, faz umas façanhas, a gente consegue também. É,
0: no final do episódio também a gente tem um quadro que é o Biscoito da Semana, uhum. né, que a gente indica uma série, um livro, Sim. um filme, o que for. Que é que o senhor Cara, vem... eu
1: gosto muito do... Pode ser um livro? Pode ser. que eu tô assistindo pouca série, ultimamente As séries <risos> que eu vou falar aqui vai ser antiga, não vai ser nada novo. <risos> Por falta de tempo mesmo. Eu gosto muito do Onze Anéis, Phil Jackson. Conhece o Phil Jackson? Não, não conheço. Phil Jackson foi o técnico do Jordan, nas, nos seis títulos do Jordan. Ah, sim sim, Bull, sim, 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 E técnico do Kobe Bryant, nos, do Kobe Bryant e Shaquille o Neal, né? Nos títulos uh -huh. do Lakers, nos cinco títulos. Então, uns quatro, né? Ou foi cinco? Não, foi quatro. Não, foi cinco. O Kobe teve mais dois depois. Por isso que é onze, né? Porque Sim. são cinco mais seis. E aí é muito legal porque ele fala sobre, sobre liderança, sobre... Ele conta alguns detalhes de bastidores que é muito legal. Como que ele manejava os egos, né? Do, do, do Shaquille O'Neal, do Kobe Bryant. Uhum. Ele fazia umas coisas muito loucas. Ele fazia os caras meditar em, na quadra, assim, um dando a mão pro outro. É muito louco, assim, o livro. Ele fala sobre cultura indígena, fala sobre várias coisas assim que ele, você consegue desenvolver um aspecto de liderança muito legal lendo esse livro, assim, que eu acho que é uma coisa que me ajudou muito para a carreira. Eu acho que isso pode servir muito para médicos, assim, sabe? É um livro que eu recomendo bastante, aí, O Onze Anéis do Phil Jackson.
0: Legal, vou dar uma procurada é. depois. É. Estou gravando muitos episódios, então meus biscoitos estão acabando. É... <risos> Às vezes encontro esse problema, mas é. meu biscoito vai ser uma série que eu comecei a assistir recentemente, que a série se chama O Urso. O Urso. É... É. Isso, é uma série que está no Star Plus e o contexto da série é um cara que ele é chefe de cozinha uhum. e ele trabalhava num restaurante super estrelado, estrela Michelin tal, etc. E aí o irmão dele, que tinha um restaurante super simples, morreu. E aí ele vai assumir esse restaurante super simples. E aí o contexto da história é como ele lida com todas aquelas questões, né? Sim. Com a morte do irmão, com o trauma da família. É, tá num restaurante que você cair muito, né? Que, tipo, uhum. pegar um restaurante com dívida e tal, etc. Acho que é bem interessante o contexto, assim, da série. É, então fica aí a dica. Urso, Star Place Urso, legal. É... Vou
1: tentar assistir. No... Final de semana não vai rolar porque vai ser a festa da firma, mas... Talvez no intronatório novo. Vai ter bastante tempo aí vou.
0: Só tem uma temporadinha os é. episódios são curtos, vale a pena. Boa, boa. legal, é, legal. Se eu queria deixar uma última mensagem, onde é que a gente encontra nas redes sociais? Cara, Pode divulgar seus produtos é, à vontade agora.
1: Maravilha. É, eu o, o meu Instagram é doutor.rubemchaves. É, e aí eu falo bastante lá sobre lesões no esporte, sobre minha rotina na medicina esportiva. É, e o meu outro canal de Instagram, que é um Instagram bem mais que eu, que eu alimento muito mais, é o arroba meu ponto, meu ponto consultório ponto Só colocar arroba meu particular direto que você vai encontrar já E lá a gente fala sobre empreendedorismo na medicina, sobre carreira médica, sobre estratégia de consultório Sobre como se consolidar no consultório particular, sobre como captar pacientes Como fazer a transição do, do, dos convênios para o particular, dos plantões para o particular é, treinar treinamento secretário, e a gente fala de tudo isso. E tem o TocaFicha também, Sim. que é o nosso podcast, que Sim. eu tenho também o um podcast, né? Inclusive a gente vai, vai convidar você e seus sócios eventualmente para estar ah. tá lá. Seria um, seria um legal, sonho realizado, né? Legal. <risos> a gente pode falar sobre como fazer um podcast, né? <risos> <risos> e, e aí vai ser. É, a gente tem episódios aí no, no Instagram, no Spotify, Spotify, no YouTube, no YouTube. semanalmente. E a gente sempre traz gente Pra falar sobre carreira médica Sobre, é, sobre Alguns insights de consultório particular sim Sobre vida também É bem legal e acho que a galera tá curtindo também Acho que são esses daí, né? Tem uma, eu tenho mais um Que é... Olimpo. Só que aí é de, de relógio Eu tenho um de relógio, é um Instagram de relógio Que eu, eu posto lá, mas é Pequenininho, só porque eu gosto de relógio assim. <risos> eu sou fã de relógio Mas e é hobby
0: Quem quiser procurar uma consulta no Olimpo
1: Arroba Olimpo Instituto, tem mais Olimpo, um cara. Cara, eu tenho cinco estragantes, velho. Nossa, Olha que loucura.
0: É muita coisa. Arroba Olimpo
1: Instituto. Quem, quis, quem tiver interesse em, em, em conhecer Olimpo, for atratador, quiser ver questões de performance, de lesões relacionadas ao esporte, eu tô aqui em São Paulo de segunda a sexta na, na Olimpo, que fica na vida da Ibirapuera, né? 2907. E você pode encontrar no link da bio da Olimpo o canal ou só digitar Olimpo Instituto no, no Google, que você acha também o Google Meu Negócio e você consegue rapidamente... Chegar ali no nosso WhatsApp E, cara, quem quiser conhecer também Que for médico uhum. e entender como funciona Super à vontade também recebo bastante residente Bastante, ah, bastante colega médico lá para conhecer nosso, nosso consultório Recomendo que vocês vão a partir de janeiro Inclusive você tem que voltar <risos> em janeiro pra você volta, ver como vai a ficar né, A obra final lá do, do consultório Mas obrigado, cara Eu gostei bastante aqui de participar com você E quando, quando quiser a gente volta aí ah, Inclusive com o Victor
0: <risos> é, só agradecer de novo a participação. É, foi muito bom o episódio. Engrandece bastante, tanto o podcast Sim. da gente, quanto o pessoal, né? Pra boa, mim, que boa. eu aprendo muito. E pra quem tá ouvindo aí, não se esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, tá certo? E segue lá o pessoal nas redes sociais. Segue a gente também no Instagram, @cafecommed. Café segue o pessoal do Eumédico residente médico no Resident, Instagram. E é só isso, gente. Valeu. Boa, valeu. Tchau, tchau.